0: On se retrouve dans un épisode de podcast un petit peu particulier parce que c'est un format interactif que je vous avais proposé en story Instagram. Je vous avais mis une boîte à questions et l'idée c'était que vous complétiez la phrase « on m'a dit » que, et que par la suite, je vous donne ce que je pensais des conseils qu'on vous a donné pour développer votre entreprise. Je pense faire ce type de format assez souvent parce que c'est hyper intéressant pour moi de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir directement répondre à vos questions. Vous, ça vous permet d'avoir un contenu qui répond parfaitement à vos attentes, et en plus de ça, c'est assez simple pour moi de créer du contenu que vous avez envie de consommer, puisque ça vient directement de vos questions. Donc Je pense que c'est quelque chose que je referai assez souvent, et sans plus attendre, on va commencer avec la première question en dit que pour vendre, il fallait ajouter des émotions, mais y a-t-il que ça Alors oui, vraiment pour vendre, c'est hyper important de savoir créer des émotions chez les personnes qui vont lire ton contenu de vente, qui vont écouter ta vidéo de vente, ou tout simplement les personnes qu'il va y avoir en face de toi. Pourquoi Parce que le cerveau humain prend des décisions à partir de ses émotions. Si aujourd'hui tu rencontres une problématique, et que cette problématique ne fait aucune émotion chez toi, du style mes cheveux ont des fourches, mais... Ça ne fait aucune émotion chez moi, je m'en fiche un petit peu. Est-ce que tu vas chercher à résoudre ce problème-là Non, parce que si ça crée aucune émotion, c'est que tu t'en fiches. Si tu t'en fiches, tu n'as pas forcément d'intérêt à régler ton problème. Et si tu viens à acheter un produit anti-fourche, c'est juste parce que tu tombes par hasard sur un produit et tu te dis bon bah tiens j'avais ce problème-là, je vais tester. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui t'aies envie de baser ton business sur le pourquoi pas, sur le hasard et sur peut-être qu'une personne qui rencontre ce problème dont elle se fiche un petit peu tombe par hasard sur mon produit et qu'elle se dise grâce à ma communication sans émotion, chouette je vais avoir 47 vidéos qui vont me parler de ça. Je suis pas sûre que ce soit une stratégie qui fonctionne. Je suis même sûre que c'est pas le cas. Le cerveau humain... Fonctionne avec des émotions pour créer un déclic, pour créer un passage à l'action. Tu as besoin de générer de l'émotion chez ton audience. Tu as besoin de lui montrer à quel point ce produit peut résoudre sa problématique. Tu as besoin de lui rappeler à quel point sa problématique est importante. Tu as besoin de lui faire prendre conscience de pourquoi est-ce qu'il en est encore là aujourd'hui avec sa problématique. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore réglée? Est ce qui lui manque et pourquoi c'est important pour lui de régler cette problématique là. Mais le truc qui est avec ça, c'est que souvent on se dit oui, mais j'ai pas envie de manipuler mon audience. Alors sache que tu ne vas manipuler personne parce que si une personne n'a pas besoin de ton produit, quoi qu'elle arrive, tu peux mettre autant d'émotions que tu veux, elle ne l'achètera pas. Par contre, si tu as des personnes qui ont un besoin, tu as besoin de suivre un parcours psychologique pour faire passer la personne du moment où elle ne te connaît pas au moment où elle achète ton produit chez toi. Je te parle de ça si bien sûr tu as envie de développer ton business avec des stratégies, tu t'as pas envie de compter sur le hasard, tu as envie d'avoir des résultats et tu as envie de vendre tes offres. Ajouter de l'émotion dans ces stratégies, c'est pas non plus de torturer notre audience, et lorsqu'on parle d'appuyer sur le point de douleur, ça c'est quelque chose que je vois en ce moment, que beaucoup de personnes critiquent. Les personnes qui critiquent ces façons de faire-là, c'est juste qu'elles n'y connaissent rien, et que souvent ces stratégies-là sont appliquées par des personnes qui n'y connaissent rien. Appuyer sur un point de douleur, c'est pas dire à une personne, si tu n'achètes pas ma formation, tu vas rater ta vie, si tu ne fais pas appel à moi en tant que coach sportif, tu finiras malade avec des problèmes de santé et un cancer et tu vas mourir, c'est pas ça on est très 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 loin de ça, dans la vraie vente et dans le vrai marketing. Donc oui, on va utiliser les émotions, maintenant on va les utiliser de manière éthique et on va les utiliser surtout de manière positive. Bien sûr qu'on va passer par l'étape appuyer sur la douleur. Maintenant, quand on dit appuyer sur la douleur, je le rappelle, c'est pas remuer à fond le couteau d'un appelé et blesser la personne, utiliser la peur et la culpabilisation, etc. C'est simplement lui dire, ok, tu as ce problème-là, tu es consciente, que tu as ce problème-là, parce que dans ta vie, ça a telle et telle conséquence, je le sais parce que je te comprends parfaitement, maintenant, aujourd'hui, j'ai une solution à te proposer. En fait, c'est juste ça la démarche. On ne te demande pas d'aller enfoncer le couteau dans la plaie et de dire des choses horribles à ton audience. On te demande simplement de recontextualiser la situation pour mettre l'effet sur la table et dire « Ok, voilà, aujourd'hui, tu es dans cette situation. Cette situation est problématique pour toi parce qu'elle a telle et telle conséquence. Je comprends la situation, je sais ce que tu vis, j'ai aidé des tas de personnes comme toi. » avoir X résultats, à sortir de cette situation, voici ce que je te propose. Dans la solution, bien sûr, on lui propose la projection émotionnelle vers la situation souhaitée. Donc on va lui dire, ce que je te propose là, en termes de résultats, c'est de sortir de cette situation difficile dans laquelle tu es aujourd'hui, et d'aller vers ce type de situation. Là, on va décrire ce que la personne souhaiterait atteindre, mais bien sûr, toujours en accord avec le fait que notre offre permet réellement d'atteindre ces objectifs-là. Très très important. Et au milieu, ce qui va se passer, c'est qu'on va ajouter de l'émotion parce que on va permettre à la personne, par différentes techniques, notamment le fait de raconter une histoire pour imager certains propos, on va permettre au cerveau de la personne de se projeter. C'est tout. On n'est pas dans de la manipulation. On est simplement dans on récapitule les faits, on te rappelle pourquoi c'est important et pourquoi il faudrait que tu prennes la décision maintenant si c'est quelque chose qui te fait envie, si c'est quelque chose que tu as besoin de résoudre. Une personne qui va arriver sur votre page de vente et qui n'aura pas du tout envie ni besoin de résoudre ce problème-là, vous n'allez pas la manipuler, elle ne va pas acheter. Et à contrario, il ne faut pas non plus aller trop loin dans le délire et dire aux personnes « si tu ne prends pas action aujourd'hui, tu ne vas jamais y arriver, etc. » Non, il faut être capable dans la vente d'ajouter de la bienveillance et de dire « ok, si c'est pas le bon moment pour toi, on en reparle plus tard. » C'est ok. Ça peut arriver et c'est ok. Et c'est pas pour autant que tu n'y arriveras jamais. Moi là, juste ce que je fais en te vendant mon offre, je te rappelle la situation, je te plante le décor et je te rappelle ce que tu peux obtenir en me faisant confiance. Mais c'est une proposition, on ne met pas le couteau sous la gorge, on ne fait pas culpabiliser la personne, on n'utilise pas la peur. Le marketing, aujourd'hui, spécifiquement en France, a une très très mauvaise image. Et tout de suite, lorsqu'on parle de générer des émotions, d'appuyer sur la douleur, donc sous-entendu simplement replanter le décor de la problématique, tout le monde se dit « oulala là là, manipulation, marketing, etc. » c'est des croyances limitantes. La vente, c'est pas de la manipulation. La vente, c'est simplement permettre aux gens de se projeter émotionnellement. Et on en a besoin parce que l'humain fonctionne comme ça. Pour créer des déclics, pour créer des prises de conscience et pour créer des passages à l'action, on a besoin, c'est scientifiquement prouvé, c'est des faits, on a besoin d'émotions. Même les plus rationnels te diront non mais moi, à chaque fois que je prends une décision, c'est très rationnel. C'est faux. Ça a été prouvé scientifiquement, tout le monde fonctionne avec les émotions. Si aujourd'hui, tu mets par exemple sur ta page de vente « Je te propose un programme pour perdre du poids », tu auras 47 vidéos, 2 coachings avec moi, un appel par mois et une musique sur laquelle t'entraîner. Ok, super, ça a l'air très intéressant, mais là j'ai ma machine qui tourne, j'ai des courses à faire, donc on verra ça plus tard. Si dans ta page de vente du même produit, avec les mêmes caractéristiques, tu me permets de me projeter dans le résultat de comment est-ce que ça va se passer pour moi, de pourquoi est-ce que c'est important, tu me rappelles, pourquoi c'est maintenant et c'est pas demain, parce que sinon, si c'est demain, je vais encore procrastiner, et moi-même, je vais me sentir mal de procrastiner, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de régler actuellement, là, tout de suite, ça va changer la donne, tu vas capter mon attention, tu vas la garder, et tu vas suffisamment susciter mon intérêt pour que je me pose la question, ok, est-ce que vraiment j'en ai besoin parce que s'il faut, ta page de vente ne me parlera pas et me rappellera que j'en ai pas besoin, donc tu vas pas me manipuler non plus. Et si c'est le cas, oui c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je passe à l'action, donc je vais rentrer dans la phase de l'évaluation, je vais évaluer si la solution que tu me proposes me paraît adaptée à moi, et si la réponse est oui, je vais passer à l'achat parce que tu auras déclenché quelque chose chez moi, tu auras fait un déclic. C'est également valable pour votre contenu, si vous balancez trois astuces pour perdre du poids, que vous ne mettez aucun contexte, aucune émotion, rien, vous allez récolter quelques likes, mais concrètement votre contenu va pas vous apporter des tas de résultats. Alors que si vous injectez de l'émotion, de la projection émotionnelle dans vos contenus, vous aurez beaucoup plus de résultats parce que l'audience se sentira concernée par ce dont vous parlez, elle se dira que ce contenu a été créé spécifiquement pour elle, qu'il l'intéresse, ça va créer quelque chose chez elle, donc non seulement elle aura envie de consommer le contenu, mais la plupart du temps elle aura également envie d'y réagir. Donc de l'engagement et un cercle vertueux pour votre compte Instagram. Donc c'est valable pour la vente, mais c'est valable aussi pour la création de contenu, pour vos emails, pour absolument tout ce que vous faites. Et je pense que si vous n'intégriez pas l'émotion jusqu'à aujourd'hui dans ce que vous faites et que vous manquez de résultats, vous devriez mettre un point d'honneur à comment est-ce que je peux faire pour créer de l'émotion dans mes contenus, pour impliquer mon audience, pour capter l'attention, pour la garder, comment est-ce que je peux faire ça Toujours en accord avec mes valeurs, de manière éthique, c'est-à-dire que lorsqu'on dit appuyer sur la douleur, c'est simplement recontextualiser, c'est pas remuer le couteau dans une plaie saignante, on est d'accord. Toujours en respectant vos valeurs, mais il faut intégrer de l'émotion. Question numéro 2, on m'a dit que les reels looping plus l'île la description, c'est has et manque de créativité. Alors au niveau de la créativité, effectivement c'est pas le format le plus créatif parce que tout le monde le fait et que concrètement vous avez juste à mettre une phrase sur une vidéo et poster le contenu. Donc, niveau créativité, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Maintenant, c'est un format qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui, donc Asbin, non pas du tout. C'est un format qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui peut permettre de créer du contenu rapidement, facilement, tout en ayant des résultats. Donc, pourquoi pas, je l'utilise encore moi-même parfois et ça fonctionne bien. Le seul truc auquel il faut faire attention par rapport à ça, c'est que trop souvent quand on voit des posts comme ça flopper, c'est parce que l'accroche n'est pas bonne. L'accroche d'un contenu sur Instagram, que ce soit pour ce type de reels d'ailleurs, pour un carousel ou peu importe, va être hyper importante. La manière dont vous allez capter, garder l'attention de votre audience. Souvent, par exemple, on va avoir 10 étapes pour faire X, lis la description. Ce titre ne capte pas forcément l'attention de ton audience et en plus de ça, le fait de rediriger directement dans la description alors qu'on sait même pas concrètement de quoi est-ce que ça va parler, ton audience risque de scroller sur ton contenu. Donc ce qu'on va privilégier ici, c'est un capté, de garder l'attention et ensuite rediriger. Donc, Par exemple, un titre impactant, une accroche, très 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 important de travailler l'accroche de vos contenus, c'est 70 voire 80% des résultats de vos contenus. Lorsque vous travaillez l'accroche, que vous donnez une bonne accroche à vos contenus, vous avez beaucoup plus de chances de capter l'attention de votre audience. Une fois que vous l'avez captée, l'idée c'est de la garder. Comment est-ce qu'on fait ça On peut par exemple rajouter sur la vidéo looping 2-3 points qui vont dire à notre audience « Ok, j'ai envie de consommer son contenu » ou « Tiens, ça m'interpelle, de quoi est-ce qu'elle parle ?» Donc pour ça, on va pouvoir utiliser différentes techniques, que ce soit au niveau de l'accroche, donc du titre, ou au niveau des points qu'on peut mettre dans la vidéo looping. Par rapport à tout ça, il y a effectivement beaucoup de choses à dire sur l'accroche. Comment est-ce qu'on construit de bonnes accroches Comment est-ce qu'on structure de bonnes accroches Ensuite, comment est-ce qu'on structure le contenu pour apporter une information mais surtout intéresser l'audience vis-à-vis de cette information-là Comment est-ce qu'on fait pour créer de vrais bons contenus qui vont capter et garder l'attention Si vous avez envie de creuser le sujet, je vous rappelle que j'ai une formation sur le sujet qui s'appelle Mission Instagram dans laquelle je vous apprends tout ça, je vous donne des méthodes de rédaction et je vous donne même des modèles de titres que vous allez pouvoir utiliser avec différentes techniques pour bien capter l'attention et donc pour avoir des résultats avec vos contenus. Donc vraiment si c'est un sujet que vous avez envie de travailler aujourd'hui sur votre création de contenu pour qu'elle vous apporte plus de résultats, pour qu'elle vous apporte plus d'engagement et donc in fine forcément plus de ventes, c'est vraiment une formation que je vous recommande. Elle est assez accessible en termes de prix et elle apporte énormément de clés et de méthodes en ce sens-là. Donc vraiment si vous ne savez pas encore aujourd'hui comment capter et garder l'attention de votre audience, je vous invite à découvrir cette formation parce qu'elle peut changer énormément de choses. Mais déjà, pour approfondir un petit peu le sujet ici par rapport au vidéo looping, travailler l'accroche, travailler comment est-ce que tu vas garder l'attention et ensuite rediriger vers la légende. C'est comme ça que tu auras un maximum de résultats. Mais le format en lui-même... Il marche toujours aujourd'hui, il fonctionne très très bien. Maintenant, ce sera sûrement un format qui va être voué à disparaître tôt ou tard, parce que c'est une trend, c'est une mode, et donc comme toutes les modes, ça finit par passer. Mais pour l'instant, ça fonctionne très très bien, ça apporte toujours autant de résultats. Surtout, c'est assez rapide à créer comme type de contenu, donc ça répond aux 20% des actions qui apportent les 80% de résultats. Donc c'est toujours ok, si c'est bien fait. On m'a dit qu'il fallait utiliser ChatGPT pour gagner du temps dans sa création de contenu. Alors oui et non je suis un peu mitigée sur la question. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que je ne le trouve pas pertinent et que je me trouve personnellement plus pertinente que ChatGPT. ChatGPT, c'est un très bon outil quand on est bloqué sur quelque chose, quand on veut approfondir un sujet pour aller chercher de l'info. Maintenant, pour créer des posts qui vont vraiment capter, garder l'attention, créer de l'impact sur notre audience, je pense qu'on est quand même un petit peu plus doué l'humain que la machine pour l'instant. J'avais essayé de me former sur le sujet, de travailler mes prompts, etc. J'en suis pas hyper fan. Il y a d'autres créateurs de contenu qui vont vous dire que oui, c'est indispensable, etc. Avant d'écouter le discours, assurez-vous que ces personnes-là n'ont pas une formation sur le sujet à vendre. Ça peut être utile, je pense, pour certaines personnes, pour approfondir certaines choses, pourquoi pas. Maintenant, pour gagner du temps vraiment sur le contenu, je suis pas sûre. C'est pas quelque chose qui me fait gagner du temps quand j'ai essayé de le faire, parce que je dois repasser derrière pour rajouter l'émotion, pour garder l'attention, capter l'attention, etc. Donc dans la manière dont c'est structuré, dans tous les cas, je dois repasser derrière. Donc ça ne me fait pas gagner du temps personnellement. Donc pour le coup mitigé, je dirais que ça dépend de vous, si vous aimez bien l'outil ou pas. Pourquoi pas tester certaines choses en s'amusant, voir si ça peut matcher avec votre façon de créer du contenu. Maintenant, ne perdez pas trop de temps avec ça. Je pense que si vous avez une bonne étude de votre client idéal, que vous savez structurer vos contenus pour capter, garder l'attention, derrière, vous pouvez être tout à fait autant efficace que ChatGPT ou n'importe quelle autre machine. Aujourd'hui, je pense qu'on peut assez facilement créer un contenu en 30 minutes, le poster et faire en sorte surtout qu'il ait de l'impact et qu'il apporte des résultats sans ChatGPT. On m'a dit que publier de courtes vidéos sur Insta, TikTok, Shorts était indispensable. Alors c'est utile, on va pas se mentir, je vais pas cracher sur ce format parce que personnellement c'est un format... Que je suis en train d'apprivoiser pas mal et qui m'apporte beaucoup de résultats, notamment en ce moment les reels face caméra. Alors c'est pas les formats qui m'apportent le plus de visibilité, généralement ils touchent peu de personnes, ils ont pas énormément de visibilité, pas énormément de vues, pas énormément de likes, par contre ils me déclenchent beaucoup de ventes. À chaque fois que je poste une vidéo face caméra, je génère entre 5 et 10 ventes dans la foulée, donc c'est quelque chose qui m'apporte vraiment des résultats en termes de vente, parce que je pense que du coup les personnes m'entendent parler, voient mon visage etc, donc en plus de facilité à me faire confiance, à se rendre compte aussi de mon expertise, de mes valeurs, de qui je suis, de comment est-ce que je fonctionne. Ensuite, les reels, un petit peu looping, etc. avec une vidéo et un petit peu de texte dessus, ça peut apporter de la visibilité. Maintenant, au niveau stats, un carousel peut tout autant être viral qu'une vidéo, qu'un réel. C'est le cas depuis le début, ça je l'ai toujours dit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vanté le réel comme le graal depuis le début, qu'il fallait absolument s'y mettre, etc. Je suis pas de cette école-là. Pendant longtemps, j'ai fait sans réel parce que c'était pas un format qui me parlait. Aujourd'hui, c'est un format qui me parle parce que ça m'apporte des résultats, tout en permettant de créer plus rapidement mon contenu. Donc ça me convient bien en ce moment. Maintenant, je constate quand même qu'en termes de visibilité, d'une manière générale, les carousels m'apportent plus de résultats que les reels. D'une manière générale, les personnes qui publient beaucoup de Reels et qui vont vous montrer les statistiques du style « Comment est-ce que j'ai fait un million de vues grâce à ma stratégie de Reels ?», quand vous regardez un petit peu dans les détails, il y a un Reels qui a fait le million de vues, et les autres qui ont fait 10 000, 15 000, des stats assez normales pour un contenu. Donc effectivement, un Reels peut devenir assez facilement viral et vous apporter beaucoup de visibilité d'un coup. Reste à savoir est-ce que cette visibilité-là est qualifiée ou non, et vous pouvez tout autant rendre un carrousel viral aussi. Donc indispensable non, ce sont cependant des outils qu'on peut utiliser dans notre stratégie, et le truc, en fait, c'est pas forcément le format qui compte, c'est simplement de se dire, ok, comment est-ce que je fais pour me rendre visible Comment est-ce que je fais pour créer de la confiance Comment est-ce que je fais pour créer de la visibilité on doit répondre à ces questions, peu importe les formats, se dire ok, dans mes carousels je vais intégrer telle ou telle stratégie, dans mes stories je vais faire ci ou ça pour compenser le fait qu'on me voit pas souvent en face caméra, peut-être que je vais me mettre à l'audio, peu importe, on va simplement se poser ces questions et y répondre. Mais il n'y a pas une réponse unique, et la réponse c'est pas il faut faire des vidéos courtes. Ça peut être tout un tas de choses différentes qui vont s'adapter à vous, à votre personnalité, à ce que vous aimez faire, parce que certaines personnes ne voudront pas faire des vidéos par conviction, parce qu'elles n'aiment pas le format, etc. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas y arriver autrement, il y a tout un tas de moyens de faire différents. Donc indispensable, non. Un outil utile, oui. Un parmi tant d'autres, mais indispensable, non. On m'a dit que le mindset, c'est 80% du résultat dans l'entrepreneuriat. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que si c'était le cas, beaucoup de personnes réussiraient dans l'entrepreneuriat, et même si vous avez le meilleur mindset au monde, si vous n'avez aucune bonne stratégie derrière ça ne servira à rien, vous n'aurez toujours pas de résultats. Je pense que c'est quelque chose d'important. Maintenant, dire que c'est 80% des résultats, je suis absolument pas d'accord avec ça. Les stratégies peuvent t'apporter 80% des résultats, même si tu as un mindset éclaté au sol. Vraiment, je suis plus de la team stratégie qu'état d'esprit. Après, l'état d'esprit, bien sûr, c'est quelque chose d'important. Je dis souvent que l'humain grandit en même temps que le business, mais à choisir entre les deux, je choisis la stratégie. À partir du moment où j'ai assez d'énergie pour être productive, donc là, bien sûr, on ne parle pas de tout ce qui est problème de santé mentale et gros problèmes à ce niveau-là, parce que je pense que je suis absolument pas compétente pour parler de ce sujet et n'importe quel entrepreneur qui se concentre uniquement sur le mindset n'est pas compétent non plus pour parler de ce sujet-là. Mais si on parle juste de mindset, état d'esprit, je suis plus du côté stratégie et ensuite, bien sûr, on va faire évoluer les deux ensemble. Mais lorsque tu démarres, tu t'en fous un petit peu de ton mindset. Ce qui t'importe, c'est comment est-ce que tu vas générer tes premiers 3000 euros de chiffre d'affaires par mois pour pouvoir te payer et vivre de ton business. Tu auras tout le temps de travailler ton mindset après. Et je le redis, mais si tu as un excellent mindset T'as zéro stratégie, tu pas de résultats. Alors que si tu as un mindset un petit peu claqué mais que tu as de très bonnes stratégies, tu seras quand même en mesure d'avoir des résultats. On m'a dit que je pouvais trouver des prospects via les réseaux sociaux. Alors oui, à 100%, c'est mon cas, c'est le cas de absolument toutes mes clientes. Instagram, notamment, parce que je parle de ce que je connais le plus, apporte de très très bons résultats. Il y a plein de personnes qui ont de très très bons résultats avec LinkedIn, avec TikTok, etc. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont un excellent moyen de trouver des prospects, de trouver des clients. Ça, sur ça, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, 100% de ma clientèle vient d'Instagram. Alors j'ai 60% de mon chiffre d'affaires qui vient de ma liste email, mais ma liste email vient à 95% d'Instagram et elle est 5% du blog, mais à 95% d'Instagram. Donc toute ma clientèle vient d'Instagram. C'est le cas de quasiment toutes mes clientes et de tas d'entrepreneurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ensuite, on m'a dit qu'il faut faire des sacrifices pour avoir ce qu'on veut. Sous-entendu, réussir en business. Alors ça, c'est un grand sujet en ce moment, et un sujet avec lequel je me bats. Non, vous n'êtes pas obligé de sacrifier votre vie personnelle, votre vie de famille, votre épanouissement, votre santé mentale pour avoir des résultats, pour réussir. Vous n'avez pas besoin de travailler 80 heures par semaine pour réussir, vous n'avez pas besoin de travailler 80 heures par semaine pour avoir des résultats, et si aujourd'hui vous vous sentez obligé de le faire, c'est peut-être qu'il y a un problème, et c'est peut-être que vous pouvez travailler sur certaines choses pour les améliorer. Donc vraiment, je suis pas d'accord avec cette vision de, il faut travailler dur, il faut transpirer, cette culture de il faut travailler dur, il faut souffrir pour réussir, je suis pas hyper d'accord avec ça, par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement ça tombe pas du ciel, et qu'au bout de moment, parfois, il faut prioriser, parfois, il faut faire des choix, et surtout, il faut mettre en place des actions, il faut passer à l'action, il faut pas non plus se reposer sur ses lauriers et tout le temps se trouver des excuses. Donc il faut trouver un juste milieu, un juste équilibre entre les deux, entre le je m'écoute tout le temps et du coup je passe pas l'action, je me trouve tout le temps des excuses, je fais rien et je m'étonne de ne pas avoir des résultats. Et de l'autre côté, je bousille ma santé mentale parce que je fais que travailler pour quelque chose qui ne m'épanouit pas forcément. Je rappelle qu'on crée un business au service de sa vie et pas l'inverse. Donc vraiment trouver un équilibre, ne pas tomber dans le trop d'excuses et ne pas tomber dans le trop de travail non plus. C'est pas forcément tous les jours facile parce qu'on a tendance, je trouve, en tant qu'entrepreneur, à basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des personnalités. Mais c'est un travail de tous les jours de se dire, ok, est-ce que là, ce que je fais, ce que je suis en train de faire me paraît juste par rapport au moment ça peut arriver d'avoir des semaines de rush, il y a déjà des repas de famille que j'ai dû décliner, j'ai déjà fait des nuits blanches parce que je n'arrivais pas à résoudre un problème, j'ai déjà pleuré sur mon ordinateur parce qu'il y a des choses qui bloquaient que je voulais absolument résoudre, mais c'est pas 100% de mon temps. Ça reste exceptionnel, ça reste des moments de rush par exemple juste avant ou juste après un lancement, ça reste des moments de rush lorsqu'on doit créer un produit et que ça a pris du retard pour X raisons, mais c'est pas la norme de mon quotidien. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Voilà pour cette première partie de l'épisode On m'a dit... Je pense que je referai l'expérience, donc toujours sur Instagram et je reviendrai sur le podcast avec de nouveaux On m'a dit que. Je pense aussi que je vais le faire avec un autre format où vous me posez vos problématiques et je vous donne des solutions dans un épisode de podcast. C'est un format que j'aime beaucoup, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me laisser un petit avis sur le podcast, ça me permet de rendre le podcast un petit peu plus visible et de soutenir mon travail, ça fait toujours hyper plaisir. On se retrouve très rapidement dans un prochain épisode de podcast.